0: Bienvenue dans le 28e épisode du podcast Innovation Tonic. On va revenir aujourd'hui sur un sujet plus en rapport avec l'innovation. Tu m'as déjà entendu parler d'innovation et peut-être que tu t'es dit bah « Oui, mais bon, l'innovation, ça coûte des sous, c'est pas pour moi. » Ou bien peut-être que tes clients, certains de tes clients tiennent ce discours-là. Mais est-ce que tu sais que l'innovation, ça peut se financer Justement, aujourd'hui, on va voir un dispositif qui permet de financer l'innovation dans son entreprise. C'est accessible pour les petites entreprises, pour les TPE et les PME. Et pour nous en parler, euh, nous avons Aurore Hero arlico que j'ai interviewée, qui est une experte dans ce dispositif et qui va nous expliquer comment ça fonctionne, qui ça concerne, pour que tu puisses toi aussi te lancer dans l'innovation sans arrière-pensée et que tu puisses éventuellement en parler à tes clients. Allez, je laisse place à mon interview avec Aurore et Ro Harlico Salut Aurore Salut Marie-Laure Comment vas-tu Super, top euh, Écoute, je suis super ravie de t'accueillir sur le podcast pour cette deuxième interview.
1: Oui, merci pour ton invitation dans ton podcast.
0: Mais écoute, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce, ce format d'interview, donc je suis super contente de le faire aujourd'hui avec toi. Alors, pour euh, notre public, notre audience, euh, ben, Aurore et moi, on se connaît depuis à peu près six mois, et on s'est rencontrés euh, par LinkedIn, on a participé toutes les deux à un challenge qui s'appelle le Refer Challenge, et euh, comme on était toutes les deux dans l'innovation, on a, on a fait connaissance, on a sympathisé, et puis j'ai trouvé tout naturel d'inviter Aurore euh, sur le podcast, parce qu'elle a une expertise qui est complémentaire à la mienne, et comme ça, elle va pouvoir vous en faire profiter.
1: Merci pour cette intro, euh,
0: Marie-Laure. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux, Aurore, euh, donc tu t'appelles Aurore Hero, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous parler de ton parcours professionnel et de ton activité actuelle
1: Oui. Alors, euh, je suis issue d'une filière scientifique en informatique et je me suis spécialisée pendant presque sept années dans le financement de la recherche et du développement, ce qu'on appelle euh, communément euh, la R&D et de l'innovation pour les PME et les grands groupes. Donc Aujourd'hui, je les accompagne dans leur processus d'innovation en leur apportant des outils, des méthodes et un regard extérieur à leur projet.
0: Ok, alors justement, l'innovation, euh, sujet qui nous relie, euh, J'en avais déjà parlé dans les tout premiers épisodes, j'avais donné ma propre définition de l'innovation. Est-ce que tu peux nous donner la tienne, parce que c'est un sujet quand même euh, qui, est, qui est très sensible, puisque d'une personne à l'autre, on ne le perçoit pas de la même manière, on n'a pas la même définition. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'innovation et pourquoi tu utilises celle-là
1: Mais carrément, en fait, euh, je, je partage ton, ta vision sur le fait que tout le monde a sa version de la définition de l'innovation. Pour ma part, euh, l'innovation, c'est un produit ou un service, ou même les deux à la fois, euh, qui est nouveau ou issu d'une amélioration, mais et qui se démarque euh, de l'existant. Par là, euh, si on considère un produit innovant au sens de cette définition, ça veut dire qu'il se démarque de son ancienne version et des produits concurrents disponibles sur le marché à un instant T. Euh, donc c'est important pour moi de définir l'innovation lorsque l'on parle à quelqu'un de comprendre ce qu'elle entend par innovation. Ça évite les quiproquos et les conclusions à l'emporte-pièce. Par exemple, euh, si on considère que tous les oiseaux volent, alors l'autruche, pour ne citer qu'elle, euh, n'est pas un oiseau. Pourtant, la définition d'un oiseau ne suggère pas que l'animal doit être capable de voler. C'est important pour moi d'utiliser cette définition issue du manuel d'Oslo car c'est cette définition qui est utilisée pour les études de l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, l'administration fiscale dans certains cas, etc. En plus, euh, Oslo, c'est le nom de la ville où se sont réunis les experts du monde entier pour définir ce qu'était l'innovation. Donc, bien que le manuel d'Oslo soit principalement utilisé en Europe, il a, il a le mérite de donner une définition très précise de l'innovation et qui est partagé par de nombreux pays. Merci
0: Aurore pour ces précisions. Effectivement, c'est très important ce que tu nous dis là, parce que euh, l'innovation, on peut très bien en faire euh, de manière, euh, comme on le veut dans son entreprise, et utiliser à ce moment-là la définition qu'on souhaite. Mais à partir du moment où on s'intéresse au financement de l'innovation, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est hyper important de d'utiliser de, des termes adéquats, et notamment ceux que l'administration fiscale euh, comprend. Et justement, alors, pourquoi, selon toi, c'est important l'innovation et qui est-ce que ça concerne
1: Alors, selon moi, c'est pas tant l'innovation qui est importante, mais plutôt l'activité d'innovation. Car c'est grâce à l'exercice qui mène à l'innovation qu'une équipe développe des capacités à imaginer une réponse à une problématique en mouvement. Parce que, qu'on se le dise, le monde bouge. Les gens n'achètent plus comme hier et pas comme demain. L'environnement dans lequel se situe un acheteur évolue lui aussi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de muscler notre capacité à innover. Et elle touche n'importe qui dans n'importe quel domaine. J'aime à penser qu'en tant que maman solopreneuse, j'innove tous les jours pour ne plus gaspiller mon temps et trouver de nouvelles façons de faire pour simplifier le quotidien de la famille tout en prenant soin d'elle. En tout cas, cette activité m'apporte le principal bénéfice de me remettre continuellement en question pour itérer dans ce processus d'amélioration. Et après, c'est préalable sur l'innovation qui
0: sont, selon moi, nécessaires pour qu'on sache qu'on parle bien tous de la même chose. On va rentrer dans le cœur du sujet du crédit-impôt-innovation. Déjà, est-ce que tu peux nous préciser ce que signifie crédit d'impôt et ce que cela implique
1: Alors, euh, oui, le C2I, pour euh, le crédit-impôt-innovation, c'est un, un dispositif fiscal qui est dédié au PME au sens communautaire du terme. C'est une entreprise qui a moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Ou bien une entreprise de moins de 250 salariés toujours avec un bilan annuel de moins de 43 millions d'euros. Le C2I, c'est un dispositif qui a été mis en place en janvier 2013 pour encourager ces entreprises, donc ces PME, amener des activités d'innovation. Le C2I donc, est un crédit d'impôt qui repose sur un principe déclaratif, c'est-à-dire qu'une société déclare au C2I 20% du montant pour lequel elle a réalisé des travaux. Comme elle est une PME au sens communautaire, elle est également éligible au remboursement immédiat. C'est-à-dire que si ses impôts sont moins importants que son C2I, elle peut en demander le remboursement de la différence de manière immédiate. Mais c'est pas parce qu'elle a touché le montant du crédit impôt euh, qu'elle y a forcément le droit. Et c'est bien là que jour, l'administration a trois années à partir de la déclaration, plus tous les mois jusqu'à décembre de la troisième année, pour venir contrôler ce montant. Et, et elle peut le faire de deux manières. Donc, de la première manière, c'est un contrôle fiscal où le vérificateur vient rencontrer la société au moins trois fois dans ses locaux. Et la deuxième, c'est une demande d'information complémentaire euh, qui consiste à, à un contrôle sur pièce. Euh, typiquement, c'est euh, la société reçoit un courrier qui demande des précisions euh, et un mail. Le mail se fait de plus en plus facilement en fait depuis la période covid pour répondre plus simplement à ta question, Marie-Laure, le C2I implique un risque de contrôle de l'administration fiscale.
0: Voilà, donc euh, il faut être bien préparé et ne pas faire ça euh, n'importe comment. De préférence, à se faire accompagner par des experts, j'imagine. Entre autres. <rire> mmh. Alors, quelles sont les conditions pour être euh, éligible au C2I Ou donc euh, Crédit Impôt Innovation
1: Alors. Pour être euh, éligible euh, au crédit impôt innovation, il faut d'abord être une PME au sens communautaire du terme, avoir de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, donc de l'IS ou de l'IR, et réaliser des activités d'innovation. En ce sens, développer un nouveau produit sur le marché qui se démarque des produits déjà présents sur au moins un des quatre plans euh, suivant donc la fonctionnalité, la technique, l'ergonomie ou les conception conceptions
0: D'accord. Alors j'avoue que je connaissais pas. Enfin, euh, je connaissais de nom hein, le crédit impôt innovation avant que, avant qu'on en discute ensemble. Mais je connaissais, je connaissais plutôt le, le crédit impôt recherche dont, dont on entend quand même plus souvent parler.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la différence entre les deux Alors oui, la différence. Enfin, selon moi, je peux l'aborder déjà sous le spectre de l'objectif de ces dispositifs. En fait, il y a vraiment une différence sur l'objectif des dispositifs. L'un vise à soutenir les sociétés dans leurs efforts de recherche. Et donc, euh, en ce sens, on va identifier ces activités de R&D en fonction de leur capacité à lever des verrous. Donc, le CIR, il est dédié aux sociétés menant des travaux de R&D avec une équipe diplômée en ce sens. Et le montant de CIR s'élève à 30% des dépenses éligibles non plafonnées. Tandis que l'autre, le Crédit Impôt Innovation, vise à soutenir les PME dans leurs efforts d'innovation. Et dans ce cas, on identifie les activités de prototypage de nouveaux produits ou installation pilote de nouveaux produits. Donc ici, excite l'innovation de procédés, de commercialisation ou l'innovation organisationnelle décrite dans le manuel d'Osmo. Seul L'innovation de produit est éligible et euh, le montant du crédit impôt innovation s'élève à 20% de ses dépenses éligibles et plafonné à 80 000 euros par an. Merci Aurore pour ces précisions
0: et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a souvent des confusions euh, dans l'esprit du, du grand public entre euh, la RD et l'innovation. Donc euh, on voit bien la différence justement là dans ce que tu viens de nous expliquer. Donc euh, au niveau du crédit d'impôt, c'est aussi euh, bien, bien différencié et bien marqué. Est-ce que tu peux nous donner les éléments qui constituent la demande de crédit d'impôt innovation
1: euh, bah C'est assez simple en fait, la demande elle est constituée uniquement des formulaires déclaratifs puisque le C2I repose sur le principe déclaratif. Par contre, en cas de contrôle, la société devra fournir un dossier justificatif comprenant deux parties. La première qui est une partie économique qui montre comment le crédit d'impôt a été calculé grâce aux éléments tels que les fiches de paie, les suivis de temps, etc. Et deuxièmement, dans une partie technique qui justifie donc que le projet répond bien aux critères d'éligibilité du Crédit Impôt Innovation, qui comprend notamment une analyse de marché bien détaillée. D'accord. Et quels sont les postes de dépenses concernés par cette demande Alors, les postes de dépenses euh, sont euh, les dépenses de personnel. Euh, les dotations amortissement des matériels achetés pour le projet, euh, les frais de fonctionnement qui sont calculés à partir de ces premiers, c'est euh, ils représentent donc 75% des des dotations amortissements des matériels plus euh, 43% des frais de personnel il y a aussi les dotations aux amortissements euh, des frais de brevets, donc la prise et la maintenance des brevets, les dépenses le, de défense des brevets, mais aussi euh, les factures des organismes agréés. Donc là, c'est important de dire qu'il faut vraiment que la sous-traitance euh, soit agréé au dispositif de crédit impôt innovation parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont agréées au dispositif CIR. Et donc, si on déclare du crédit impôt innovation, il faut que l'entreprise sous-traitante soit agréée au titre du C2I. À toutes ces dépenses... On additionne et on plafonne ses dépenses à 400 000 euros, puisque le C2I est, est plafonné. Après ce, ce plafonnement, on déduit à la fois les subventions perçues pour le projet par la société, mais aussi de ses sous-traitants, et euh, les honoraires de conseil euh, pour l'obtention du crédit d'impôt innovation, c'est-à-dire les factures de des, des sociétés de conseil qui, per, qui permettent d'aider euh, à calculer le crédit d'impôt euh, ou à identifier l'éligibilité des projets.
0: D'accord, hein, effectivement décrit comme ça, ça peut paraître à la fois simple et compliqué, mais j'imagine que ça va au-delà, il y a certainement des, des spécificités à respecter pour que le dossier ait des chances
1: d'être accepté. Alors oui, euh, assez généralement, pour qu'un dossier ait les meilleures chances d'être accepté, il faut collectionner les indicateurs d'innovation de la société et du projet. Par exemple, pour illustrer ce propos, si une société déclare pour 80 000 euros de crédit d'impôt innovation tous les ans et que son site web ne reflète pas sa capacité d'innovation, euh, assez naturellement, il va être difficile au vérificateur de croire que la société est en mesure de produire la dite innovation. Il faut vraiment se placer euh, à la place d'un vérificateur qui, euh, sa, son premier réflexe va être de taper le nom de la société et puis de, de, de jeter un oeil sur le site web de la société. Euh, de plus, euh, ce dossier doit respecter le format attendu par l'administration, c'est-à-dire ne pas faire euh, 20 pages ou plus, euh, être compléter au fur et à mesure que les travaux avancent dans l'année, contenir des preuves des travaux, c'est-à-dire des rapports de tests, par exemple, et une preuve de la volumétrie déclarée pour ces travaux, avec donc les suivis temps. Pour que ce soit un peu plus simple, j'ai rassemblé le template de l'administration pour le dossier justificatif et préparé de nouveaux templates pour aider tes auditeurs à consolider leur dossier. Donc, je t'ai donné euh, le lien. Ok, c'est super, merci beaucoup.
0: Pour, euh, pour les auditeurs, sachant qu'effectivement, ça peut euh, soit les concerner eux directement, hein, soit concerner leurs clients. Donc, euh, n'hésitez pas à aller regarder le lien. Alors, je vais le mettre
1: dans la description de l'épisode pour que vous puissiez le, le télécharger. Et donc, dans ce, dans ce lien, tes auditeurs pourront trouver donc, un document nommé euh, « Processus euh, C2i » qui décrit les quatre étapes pour déclarer euh, le Crédit Impôt Innovation classées dans l'ordre à laquelle elles doivent être réalisées. Donc avec une première partie sur euh, le suivi temps, ce qui a compté ou non dans les phases euh, du projet, avec le lien du BOFIP hein, qui est euh, le bulletin officiel des finances publiques. Une seconde partie sur l'analyse de marché avec un, le modèle du dossier justificatif à compléter et un template à adapter pour réaliser la veille en fonction euh, des performances éligibles du, du projet. Une troisième partie sur la documentation, avec la liste des documents acceptés par l'administration euh, pour justifier les travaux. S'il n'y a pas de processus de documentation dans la société, je propose dans le document un template à s'approprier pour lister les phases des travaux réalisés. Et une dernière partie qui concerne la validation de l'éligibilité des travaux réalisés sur l'année.
0: Ah ben merci pour tout ce travail euh, que tu fais économiser euh, aux personnes qui utiliseront le document parce que euh, ce n'est pas rien. Et peux-tu euh, nous expliquer maintenant quel est le process pour faire la demande du coup de Crédit Impôt Innovation
1: Oui, alors pour en faire la demande, il suffit de compléter le CERFA 2069-A-SD dont la première partie est dédiée aux dépenses de recherche. Il ne faut pas s'étonner, c'est un, un, un document dédié euh, au Crédit Impôt Recherche, mais dans le quatrième encadré, dans l'encadré 4, euh, est destiné donc à la déclaration des dépenses d'innovation. Pour en demander le remboursement immédiat, il suffit de compléter le formulaire 2572-SD. Même s'il n'est pas demandé au moment du dépôt, il convient d'avoir déjà constitué le dossier justificatif. Car, attention, à partir du moment où les formulaires sont déposés, l'administration peut venir le contrôler et euh, la société a 30 jours pour le lui transmettre. Et 30 jours, c'est très court si on n'a pas commencé à, à, à constituer le dossier.
0: Oui, effectivement, pour avoir pour vu avoir des, des dossiers justificatifs, en tout cas dans le cadre du crédit impôt recherche, c'est assez lourd et assez long à constituer. Alors, maintenant qu'on a vu tous ces points, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des points
1: importants euh, évoqués euh, ensemble aujourd'hui Alors, assez généralement, euh, l'innovation, selon moi, concerne tout le monde. Toutefois, l'innovation éligible au crédit impôt, euh, innovation ne représente qu'une petite partie de l'innovation telle qu'elle est définie dans le manuel d'Oslo. J'aimerais dire à tes auditeurs euh, qu'attention au contrôle parce que, du, du, du crédit impôt innovation parce que un remboursement du crédit d'impôt innovation euh, ne veut pas dire acceptation et que surtout le dossier justificatif est une pierre angulaire de la validation d'un dossier et, euh, et je rappelle à tes auditeurs que euh, qu'ils pourront trouver en lien les templates à remplir pour déclarer euh, leur crédit impôt innovation
0: en cadeau super euh, bon, évidemment, si tu parles de ce sujet, c'est parce que tu es une experte de la question. Qu'est-ce que tu as, proposes, toi, de ton côté, comme accompagnement à tes
1: clients Alors, la raison d'être de boot Bootlab, euh, c'est de rendre autonomes les sociétés voulant réaliser des travaux d'innovation. C'est pourquoi, sur cet aspect du C2I, je les accompagne uniquement dans la relecture de leur dossier afin de, un, maximiser leurs chances de valider leur contrôle et, deux, augmenter leur expertise dans la rédaction de leur propre dossier. D'accord. Et si euh,
0: l'un ou l'une des auditeurs euh, se dit, ah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir plus, euh, ou bien ça pourrait intéresser euh, certains de mes clients, euh, comment est-ce que
1: euh, ils peuvent te contacter euh, Tout simplement via LinkedIn, aurore Hero arlico et la pastille jaune, c'est moi. Ok, super. et eh ben écoute,
0: je mettrai de toute façon le lien vers ton profil dans la description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour le temps que tu nous as consacré euh, à nous expliquer euh, une méthode pour financer l'innovation dans, dans son entreprise. Ben C'est moi qui te remercie, Marie-Laure. Belle journée à toi et euh, à la semaine prochaine.